0: Ein wunderschönes Hallo und schön bist du dabei, wenn es um deine Gesundheit geht. Nicht ganz, heute geht es mal nicht direkt um deine, sondern um die deines Nachkömmlings. Und zwar genauer gesagt, deines Babys. Wir sprechen heute mal, wie es im Titel schon beschrieben ist, über die sogenannte Hüftdysplasie. Also, was ist denn das genau? Naja, viele kennen den Begriff überhaupt gar nicht. Naja, liebe Eltern, die das schon beim ersten Kind hinter sich hatten. Es ist eine Standarduntersuchung, die bei fast allen Kindern gemacht wird. Mindestens einmal. Ja, und ich habe mich da mittlerweile auch ein bisschen intensiver befasst. Wieso, warum, weshalb, etc., etc. Und das Schöne dabei ist, mit unserer kleinen Tochter hatte ich jetzt gerade einen richtig guten Einblick, und zwar sehr, sehr tief da reinzugehen. Und den Arzt, der das Ganze gemacht hat, schön auszufragen und so gut es ging mir die Antworten rauszusuchen, die mich halt als kritischen, mittlerweile hinterfragenden Menschen glücklich stellen sollte. Also, doch bevor ich da reingehe, was ist überhaupt eine Hüftdysplasie? Also Hüftdysplasie heißt nichts anderes als eine Fehlstellung oder eine nicht ganz ausgeprägten Oberschenkel, nee, Oberschenkelknochen, sondern Hüftknochen, wo der Oberschenkelknochen in die sogenannte Hüftpfanne reinsitzen tut. Und das kann jetzt auf verschiedene Arten Weisen eine Fehlstellung sein. Einerseits kann es eine Fehlstellung sein vom Oberschenkelknochen, der nicht sauber in der Mitte zentriert ist, oder dass beispielsweise die Hüfte oder der Hüftknochen nicht ganz ausgereift ist. Das heißt, da gibt es eine eine Ecken und Kanten, die da nicht so schön da sind und das drückt entsprechend dann beim Kindeswillen irgendwann auf die Bewegungsart. Ends vom Lied heißt das, es gibt eine Arthrose sp im späteren Lebensverlauf. Doch was heißt das? Also, wie viele Kinder kennt ihr, die eine Hüftdysplasie haben? Ich persönlich hatte kaum eine ein kleines Kind kennengelernt. Selbst meine beiden Kinder haben keine. Und wie oft kommt das vor? Also in der Schweiz ist es so, dass in der Regel etwa 80.000 Kinder im Jahr geboren werden. Und man schätzt die Zahl, dass es in etwa um die 1.200 Fälle gibt, die eine Hüftdysplasie-Anzeichen haben. Trotz Ultraschall. Und von den 1.200 haben in der Regel effektiv Knapp 600 Kinder und bzw. Babys eine effektive Hüftdysplasie, das heißt eine sogenannte Fehlstellung oder ein Fehlaufbau oder mindernder Aufbau. Und da kann in den meisten Fällen sehr einfach geholfen werden mit sogenannten Spreizwindeln oder einer Schiene, die über einen kurzen Zeitraum getragen werden sollte für das kleine Baby. Und dann kann natürlich das wieder schön behoben werden. Also, wenn man rechnen von 80.000, wenn man jetzt nur 1% nehmen würde, wenn es ja gut an 800 Kinder. Ja, wenn es richtig ist, hab ich, hoffentlich habe ich richtig gerechnet. Naja, hm, gut. 10% wenn er ja schon noch da ja, passt schon. Also, <lacht> und wenn es effektiv in dem 1%-Bereich liegen sollte, dann. Habe ich mal den Arzt gefragt, wieso kommt das überhaupt vor? Was sind die Gründe für diese sogenannte Hüftispass? Aus meiner Sicht macht es Sinn, wenn es da ist, eine Fehlkorrektur oder eine Fehlstellung ist okay, kann es geben, kann es bei allen geben. Und deswegen wollte ich mal wissen, was sind die Gründe für genau dieses Problem? Naja, die Antwort war sehr einfach. Die gibt es nicht. Da gibt es ein paar Hypothesen und Thesen und das war's. Und die, die vielfach, welche Argumentation hier geltend tut, ist, es betrifft in den meisten Fällen, also über 80 Prozent, das Erstgeborene. Okay, traf bei unserem Sohn immer nicht ein. Dann, zweiter Fall, es trifft sieben, also fünf bis sieben Mal mehr Mädchen als Jungs, okay. Dann, es kann durchaus sein, dass zu wenig Fruchtwasser vorhanden war. Hm. Es kann aber auch sein, dass zu wenig Platz vorhanden war im Bauch drin. Also, ah ja, das sind für mich Gründe, hm, die ich an sich so auch herholen könnte. Ich selber könnte auch die herholen und sagen, hm, das könnte ihnen etwas sein. Belegt ist gar nichts. Also von dem ganzen Zeugs ist nichts belegt, ob das jetzt stimmt, ob die Gründe effektiv Hände und Füße haben. Okay, dann gehen wir weiter. Dann fragte ich, wieso es dann überhaupt die Mädchen fünf bis sieben mal mehr haben als Jungs. Da war die Antwort auch einfach. Das ist nun mal halt so, weil gewisse Krankheitsverläufe betreffen halt mehr Jungs und gewisse mehr Mädchen. Oder halt öfters Frauen und öfters oder öfters Männer. Das ist halt nun mal so. Hm? Wird einfach hingenommen. Fertig. Okay, hat mich auch wieder stutzig gemacht. Doch. So. Ja, was will man machen? Er kann dir keine Antwort geben. Dann habe ich ihn gefragt, natürlich auch, macht das überhaupt noch Sinn, dies zu untersuchen, weil so, so wenig Kinder, die es auch haben, also die Hüftdysplasie. dann sagte er ganz klar, das ist eine super Sache, das müsste man immer machen und, naja, jetzt muss ich mir mal vorstellen, wenn ich 80.000 Kinder, ich, untersuchen würde im Jahr, und es hätten, wenn überhaupt, knapp 600 Knappen, das ist ja so eine sehr, sehr gut geschätzte Zahl, dann ist es eine Verhältnismäßigkeit ein unheimlich großer finanzieller Aufwand, der der Steuerzahler zahlen muss. Also ich zahle es im Prinzip meiner Krankenkasse in Form meines Beitrages, den ich monatlich bezahle, und die wiederum bezahlt natürlich die Untersuchung, weil es in eine Grundversorgung reingeht. Ja, dann rechne ich mal, noch gut was kostet so eine Untersuchung. Im Durchschnitt war 250 Franken. ja Für knapp 10 Minuten. Weil der Ultraschall, der Arzt, die Konstellation und, und, und. es ist schon nicht ohne. Also ja, und dann der ganze Papierkram. Gut, und das mal 80.000 sind schon ein paar Milieuchen, die man da gut in die Kassen einspülen kann. Ja, wie auch immer ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Es geht immer nur darum, aus unserer Sicht, hinterfragen. Also, glaubt uns nicht, hinterfragt selber. recherchiert. Dann geht es mal weiter. Von dem ganzen Aspekt, was es kosten wird, würden tun. Und, wenn ich dann weitergehe, fragte ich, was sind die Kernursachen? Wie kann man die beheben für die Kernursachen? Also, die Prävention, da war die Antwort klar. Kann man nicht. Ist halt nun mal so. Und dann denke ich mir: Schwachsinn, ist halt nicht nun mal so. Das geht nicht. Die Natur macht nichts falsch. Punkt. Das ist ein Fakt. Denn habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der nur zur Hälfte die Äste blühen und die andere Hälfte nicht? Nee, geht nicht, ja. Die Natur macht alles perfekt. Außer, jetzt kommen wir wieder so zum Ganzen, ich selber als Schöpfer, das heißt als Mama in dem Fall und Papa, achte nicht auf mich, mache mich selber kaputt und entsprechend bringe ich schon mal die kaputten Substanzen ins Spiel rein. Das ist so, und kann ich zu sagen, ich nehme ein einfaches Beispiel Frauen, Schwangerschaft. Ein bisschen Alkohol ist okay. Zwei Tassen Kaffee ist okay, ein bisschen Zucker süß ist auch okay, hm, 15 Kilo mehr ein Riebchen ist kein Thema, ist normal. Sage ich auch, hm, ist aber nicht so gut, kann durchaus normal sein, ist aber nicht so gut. ja, naja, dann ging es natürlich weiter. Bei uns, klar, beide Kinder keine Hüftdysplasie. Und dann habe ich noch den Arzt und seine ehrliche Meinung gefragt, was hält er überhaupt davon, dass es nur der Arzt messen kann. Es kann nur der Arzt messen. Das kann kein normaler Mensch messen. Wieso? Ganz einfach, weil es ein Arzt die Messmethode erfunden hat und der bestimmt sogenannte Winkel, in welchem Winkelbereich der Oberschenkel sich bewegen, oder sprich das Bein sich bewegen lassen müsste, damit eine verschiedene Kategorie gibt, also Level 1 bis 4. 1 heißt es ist natürlich keine, Zwei ist ein ganz leichtes Anzeichen, Drei, da müssen wir schon behandeln und 4 ist eine schwere Anzeichen. Und dann war, so, war meine skeptische Frage auch natürlich, wieso kann es kein normaler Mensch ursprünglich messen? Weil die Messmethode gibt es erst seit ungefähr den 70ern und vorher, wie oft gab es eine Hüftdysplosie? Weniger, nicht so oft. Und dann als Endresultat heißt es nichts anderes, als dass die Vorbeuge für die Arthrose damit verhindert wird. Im Generellen, das war die Schlussantwort dafür. Als der Grund, wieso der Untersuch immer gemacht wird. Nun ja, liebe Leute, wir wissen ja mittlerweile schon, dass die Arthrose auch so ein gelogenes Ding ist, sage ich mal so. Das habe ich nicht nur ich selber herausgefunden, sondern das haben schon viele Ärzte vor mir entdeckt und viele Heilpraktiker, auch beispielsweise Lebscham Pracht. Ist auch wunderbar. Es gibt auch wunderbare Bücher. Die Arthrosenlüge ist auch so ein super Ding. Wenn ich den einen guten Link finde, verlinke ich euch das natürlich. Also da, liebe Leute, um Arthrose vorzubeugen, braucht es nicht einen Ultraschall. Es braucht viel, viel mehr. Das heißt, was es braucht, ist die Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Das Ganze ist aus meiner Sicht eine absolute Geldmacherei. Nichts anderes. Da ist ein Vorsorgeuntersuch, der so wenige Leute betrifft und vor allem es betrifft im Generellen alle Menschen, die nicht die Verantwortung für sich übernehmen. Und das ist einfach der Faktor. Also das heißt, wenn ich anfangen würde, auf meine Gesundheit zu achten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind dann mit einem Defizit zur Welt kommt? Wenn es mir persönlich sehr wohl ist, sehe ich bin sehr gesund oder sogar sehr vital, und dass mein Kind dann mit einem Schaden zur Welt kommt, das ist gleich null. Und wenn es dann kommt, dann betrifft es von den 80.000 vielleicht im Promilbereich. Also kann ich da die 1% runterschrauben auf die 0, irgendwas Prozent, sprich im Promilbereich. Vorausgesetzt, man würde eine Prävention schaffen und der Mensch würde endlich die Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen. Denn als Mama machst du eine Verantwortung automatisch für dein Kind oder du übernimmst sie. Da kommt kein Staat und sagt dir, ja, ich übernehme die Verantwortung für deine Erziehung. Ja, macht ja auch nichts. Oder dein Nachbar kommt und sagt, ich übernehme schon die Verantwortung, was dem Kind da passiert. Ist so, okay, musst du dich darum kümmern. Ja, dann beste ist sein Kind, nicht deins, oder? Also, und lieber Papa, für dich natürlich auch. Du übernimmst ja auch die Verantwortung für dein Kind. Du bist auch nur das Beste für dein Kind. Doch wieso sagst du, der Mann im Weiß, der Doktor, sowieso Schwachmatiker da, der ist studiert, der weiß, was er tut. Der kennt dich doch nicht einmal, okay? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wer kennt dich schon? Wer kennt dein Kind besser als du oder ihr in eurem Fall? Niemand. Klassisches Beispiel zwei wieder im. Ich war ja beim Arzt für die Hüftgipsblase einfach aus reiner Wissensdurst. Wisst ihr, wie lange ich mit dem Arzt gequatscht habe? Das waren gar mal fünf Minuten, so lange wie der Ultraschall gedauert hat. Und dann hat er, ich habe keine Zeit mehr, nächster Termin. Also liebe Leute. Welcher Arzt macht das wirklich aus dem tiefsten Herzen raus und sagt, ich erkläre dir mal, schau, setz dich mal hin, wer bist du? Stell deine Fragen, stell deine Sorgen. Ich will dich mal kennenlernen, schnuppern und dann will ich mal erstmal grünbelgend entscheiden, wer bist du überhaupt, wieso etc. Und dann kann ich mal auf dich eingehen und dann kann ich dir mal Wissen beibringen, Wissen vermitteln, damit du selber weiter dein Leben selbstständig die Verantwortung übernehmen kannst. Klar, Lass mal vorne weg. Wenn ich einen Unfall habe, ist der Arzt natürlich super da, damit er mir helfen kann. Da bin ich nicht super, ich sage mal so, ich bin nicht da geeignet, wenn ich mir das Bein breche, dass ich mir das Bein wieder selber korrigiere. Hm, wäre nicht ganz so toll. Doch wenn ich die Prävention im Vorfeld gut beachten kann, dann vermindere ich sehr, sehr viele Risiken gleich auf Null. Also, liebe Leute, aus unserer Sicht, Hüftdisplasie. Das ist eine reine Geldmacherei, die nicht notwendig ist, wenn, vorausgesetzt, du die Verantwortung für deine Gesundheit, also sprich für dein Kleines, übernimmst. Das beinhaltet natürlich, was esse ich, trinke ich, rauche ich, also was konsumiere ich im Allgemeinen, wie schlafe ich, wo gehe ich hin, was ist mein Umfeld, wo lebe ich und so weiter und so fort. Also all das hat natürlich einen super, super Einfluss. Und eben, Hüftdysplasie, es ist nur dafür da gemacht, dass man später eine Arthrose nicht behandeln muss. Und auch die Arthrose, wenn man die später hat im Alter, auf die gehen wir noch ein, kommt man auch ohne weiteres davon weg. Na, ohne weiteres nicht ganz, man muss sich ein bisschen dafür bewegen. Doch wie genau, wissen wir ebenfalls, wir begleiten dich dafür. Also, für alle, die eine Frage haben oder Äußerungen haben für die Hüftdysplasie, stellt uns die doch, kommentiert es. Wir beantworten gerne die Fragen so gut wie wir das können. Alles ärztlicher werden wir so gut wie es geht raussuchen, wenn es eine spezifische Art ärztlicher Frage ist und die aus bestem Wissen gewesen beantworten. Ansonsten fragt direkt den Arzt, hinterfragt den Arzt, hinterfragt seine Messmethoden und ja, auch da, es gibt wie gesagt, keine Alternative dazu. Doch wenn es die gäbe, wäre sie viel zu unverlässig. Dafür auch da ein klares Indiz aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, da ist was faul dran. Hm? Also, nun denn, wenn es dir jetzt schon mal geholfen hat, die es sie ein bisschen näher kennenzulernen und jetzt auf dein Kleines zu beachten, ach ja, ein kleiner Tipp zu, was ich gemacht habe oder was wir gemacht haben, ist, das Kleine vor uns und anfangen zu drehen, hm, zu bewegen. Wenn es Schmerzen hat, ganz einfach, liebe Leute, wird das kleine Kind, das ist, wenn es schon anzeichen und eine Dysplasie hat, wird er sich in dem Bereich nicht wohlfühlen und das wird sofort Anzeichen machen. Das heißt, es will nicht in dem Bereich des Winkels rein. Okay? Das heißt, wenn ich das drehe, drehe, drehe von der Mitte aus nach ganz links oder ganz rechts, dann wird an einem bestimmten Punkt entweder kein Problem sein, das also heißt, ich kann es voll ausfahren, das Kind verzieht keine Miene, oder beim bestimmten Punkt wird es Widerstand geben und es verzieht eine Miene, wenn es weitergeht. Oder es fängt an zu schreien. Dann wisst ihr, oh oh, da ist schon was. Also, so einfach geht der gesunde Menschenverstand zum selber ein bisschen mal was tun. So, genug gequatscht. Ich hoffe, wir konnten dir damit helfen, dass du mal einen Einblick kriegst in die Hüftdysplasie und aus einer anderen Sicht, nicht nur schulmedizinischen Sicht. Und wenn es dir geholfen hat, wie gesagt, schaff eine Hilfekette und hilf den Leuten in deinem Umfeld und erzähl es denen oder teile das wie, damit die genauso davon profitieren kann. Und wie gesagt, übernimm die Verantwortung für deine Gesundheit, denn keiner kümmert sich nicht um dich, außer du hast einen Unfall. So einfach ist das. Und, oder du bezahlst jemanden dafür. So. Und nichtsdestotrotz, aus unserer Sicht würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns weiterhin als Zuschauer beglückwünschen würdest also in Form eines Followers oder Abonnenten auf einer unserer Social Media Kanäle. Die findest du natürlich alle auf unserer Homepage-Seite und bleib gesund. Wir wünschen dir viel Spaß dabei auf deinem Weg zur vollen Vitalität und wenn du Fragen und Anregungen hast, kommentier es. Wir beantworten es gerne. In diesem Sinne bis bald.